1: quelqu'un qui a dit je ne peut pas jouer aux poupées et après elle est pleuré.
0: Bienvenue sur patriarcat le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Bettina Zourli. Bettina a 29 ans, elle est mariée, elle n'a pas d'enfant et elle n'en veut pas. Elle a écrit le livre Child Free, je ne veux pas d'enfant et créer le compte Instagram, at je ne veux pas d'enfant. Souvent, quand on parle de parentalité, tout cela paraît évident. Oui, il faut avoir des enfants. Oui, c'est comme ça que ça se passe. On n'interroge pas ou peu la norme qui peut y avoir derrière, l'influence que cette norme peut avoir sur nous-mêmes. Donc, dans cet épisode, nous allons aborder différents sujets. Bien sûr, le désir d'enfant. Bettina va d'ailleurs m'interroger sur mon propre désir d'enfant. Nous allons parler aussi des tabous autour de la non parentalité ou de l'absence d'enfants et de comment est-ce qu'une personne qui n'a pas d'enfant peut être perçue et peut vivre les remarques des autres dans la société. Nous allons parler d'hétéronormativité, de post martum d'éducation genrée. La première question que je voulais poser, c'est vraiment celle qui m'est venue comme ça en y pensant, c'est comment on se rend compte qu'on ne veut pas d'enfants.
2: Alors en ce qui me concerne, euh, je m'en suis pas trop rendu compte dans le sens où ça a toujours fait partie euh, de mon désir, tu vois, de ne pas être mère en fait. Okay. <rire> donc, c'était la chose inverse. En fait, pour moi, ça a toujours été un non-sujet dans ma vie personnelle, jusqu'à ce que la norme me rattrape et me fasse me rendre compte qu'à bientôt 30 ans, eh ben, quand même, il fallait penser à être mère. <rire> c'était un peu ça. Euh, parce que du coup, là, j'ai, je vais avoir 29 ans cette année, donc c'est un peu. Le, voilà, la, la question a commencé à se poser il y a déjà, il y a déjà quelques temps. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que, bah, qu'en fait, fin, que je me suis rendu compte que j'en voulais pas, même si moi, je l'ai toujours su. Donc, euh, c'est un peu é- étrange à expliquer, mais, ouais, il n'y a pas eu de moment où j'ai eu un déclic en me disant, ah non, en fait, je ne veux pas du tout. C'est-à-dire que j'ai toujours su que je ne serais pas maman, ou en tout cas, que je ne serais pas maman de la manière euh, classique, euh, c'est-à-dire par, euh, par la maternité, on va dire. Euh, biologique. Euh, je me suis toujours dit que si toutefois changé d'avis, je ne jamais, euh, je, je ferai jamais un enfant biologique dans tous les cas, même si je suis sûre de ne pas changer d'avis. Mais je veux dire, c'est toujours bien aussi de réfléchir <rire> et de remettre en question ses propres, ses propres convictions et ses propres choix. Euh, mais en tout cas, ouais, ça a toujours été un, un non-sujet, quelque chose de très naturel pour moi. Et c'est vraiment les injonctions à la parentalité qui m'ont... Euh, qui m'ont fait me poser des questions, et du coup, qui m'ont fait parler euh, bah, de ce sujet-là de manière plus publique, on va dire.
0: Tu parles de... de tu dis, la, la, la parentalité m'a rattrapée, en tout cas, ces injonctions m'ont rattrapée. Comment ça t'a rattrapée, en fait
2: Alors, euh, moi, j'ai de la chance, dans le sens où j'ai une famille qui est euh, très ouverte d'esprit, <rire> et euh, qui ne m'a jamais... Enfin, euh, j'ai vraiment jamais entendu dans mon quotidien euh, des phrases telles que « Tu ne seras jamais accomplie tant que tu n'auras pas d'enfant », ou euh, « Quand est-ce que tu nous fais des petits-enfants de la part de mes parents, par exemple ?» Euh, ça m'est jamais arrivé c'est vraiment euh, des personnes des connaissances donc qui ne sont même pas des amis Enfin, je veux dire j'en parle beaucoup avec mes amis hein, de ce genre de sujet mais, euh, mais c'est vraiment des connaissances extérieures, euh, des personnes que tu rencontres comme ça je sais pas dans un bar ou dans le travail ou ce genre de choses et, euh, et qui te pose la question bah alors, euh, alors euh, quand est- ce que tu vas en faire et dès que tu dis toi très naturellement parce que quand c'est naturel pour toi <rire> dire bah non moi je sais pas je, je veux pas d'enfant et qu'on te regarde avec des gros yeux et, euh, et qu'on dit euh, « mais c'est quand même, c'est quand même bizarre, ça va » ou euh, « c'est certainement lié à un traumatisme de ton enfance » ou euh, « ah mais tu vas changer d'avis euh, ». Là, oui, là tu commences à dire euh, « il y a, y, a, y a quelque chose qui cloche <rire> ». Quand on dit que tu as un problème psychologique parce que tu ne veux pas être mère, ben, en début, en vrai, tu te remets un petit peu en question quand même. Tu te dis « est-ce qu'ils ont raison ?» <rire> ou, est-ce que, ou est-ce qu'en fait, ben, comme personne ne réfléchit là, la la parentalité comme personne la remet en question ça paraît finalement logique que quand toi tu dis que t'en veux pas et que t'es hyper sûr de toi et que, et que tout te paraît très clair euh, c'est un peu logique que les gens euh, soient surpris et du coup réagissent de manière parfois virulente quoi. mais ouais c'est vraiment, c'est vraiment le, le, le point de vue extérieur et, euh, et des personnes qui ben, n'ont rien à voir avec ma vie euh, personnelle qui sont pas des personnes importantes pour moi on va dire qui, euh, qui m'ont fait me rendre compte qu'il y avait une sacrée pression quand même <rire> à la parentalité encore aujourd'hui <rire> alors en
0: effet, alors ça, ça c'est quelque chose que je ne peux que, <rire> que confirmer euh, mm-hmm. et, et, et c'est, c'est très intéressant, j'aime beaucoup la façon dont tu, dont tu présentes le truc en disant mais pour moi c'est naturel parce que euh, quand, je, quand je réfléchissais à ta présentation à la comment j'allais te présenter je, je, j'avais cette phrase qui me venait et que, et que finalement je, je, je n'ai pas dite c'était, euh, Bettina elle a pas d'enfant, elle ne veut pas d'enfant et elle l'assume. Et, et je me suis aperçu que ce <rire> côté, elle l'assume, c'était en fait déjà en soi euh, positionné un jugement, en tout cas de positionner en marge, alors que finalement, c'est ouais. juste toi quoi.
2: Oui, complètement. Mais je pense qu'en fait c'est en lié vraiment à tout ce qui façonne notre société de manière hyper binaire, c'est-à-dire il euh, y a d'un côté, enfin je veux dire il y a la parentalité, c'est quelque chose d'obligatoire ou en tout cas c'est quelque chose qui est une étape de la vie pour beaucoup de personnes et qui, enfin sans soustraire c'est même pas une option. Et, euh, et c'est vrai que oui il y a toujours cette manière en fait d'expliquer les choses qui ne font pas partie de la norme d'un point de vue, euh, bah, je pense que c'est le genre de phrase qu'on peut entendre en plein d'émissions. Je suis comme ça et je l'assume comme si c'était forcément marginal alors que moi mon but c'est effectivement de banaliser le fait de ne pas être parent comme un choix aussi légitime que, que la parentalité. Et je pense que, enfin, je veux dire, c'est comme une orientation sexuelle, c'est-à-dire c'est plein de choses où on commence à réfléchir tout doucement sur, ah, en fait, peut-être que l'hétéronormativité, c'est pas si cool que ça, ou c'est pas si... Euh, c'est, c'est un, peu, euh, un peu limitant, en fait, pour pas mal de personnes. Euh, je pense que j'ai envie de faire la même chose avec la parentalité, en gros. <rire> non,
0: mais c'est, 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 c'est exactement ça, c'est pas... Parce que, en fait, quand on dit « elle l'assume », tu sais, je, je trouve que dans la tête des gens, ça peut... Ça peut... On peut t'imaginer en train de dire bonjour Bettina Zorli je ne veux pas d'enfant. Euh, tu sais quand tu rencontres quelqu'un, tu vois. Oui. Alors que c'est pas ça, c'est, 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 c'est pas le sujet. Et, 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 c'est, et c'est intéressant que tu dises ça aussi par rapport à la, à la sexualité ou à, ou à d'autres sujets de, 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 de différenciation de la norme, on va dire imposée. Euh, c'est, c'est que, enfin, c'est moi personnellement, de, de mes amis homosexuels, je ne connais personne qui arrive en disant bonjour, je m'appelle machin et je suis gay. Enfin Non, c'est, c'est bonjour, je m'appelle. Oui. Le, je, je, c'est pas le sujet.
2: Pourtant, c'est comme ça qu'on les définit. Hein. C'est pour ça qu'on définit les mais personnes, oui. par exemple, homo ou child-free, par exemple. En, si on parle des deux cas qu'on vient de citer, la plupart du temps, c'est ah oui, c'est la meuf qui veut pas d'enfant. <rire> <vois. C'est> <rire> ou ah oui, tu vu, c'est mais si tu vois, c'est le, le mec homo là. Enfin, alors que je veux dire, dans le cas de personnes euh, de parents, oui, si tu vois, c'est le parent là, c'est le mec qui a deux enfants. Bah, non, mais, Ou alors, euh, ah c'est la personne hétérosexuelle, on ne dit jamais ouais. ça. Parce qu'effectivement, on a admis que c'était ça qui était normal et que les autres, c'était quand même. Euh c'était un, un, moyen, un vrai moyen de caractériser leur personnalité, c'est, quoi. Alors
0: c'est, donc... c'est plein de normes comme ça, tu vois, qui, qui viennent et qu'on met pas en question, et euh, que ce soit... Euh, sou- souvent, moi, maintenant, quand, quand, quand je peux intervenir, je précise que je suis un homme, que je suis blanc, que je suis cisgenre et hétérosexuel. Alors, ok, ça fait une présentation un peu longue et tout, mais c'est juste pour préciser que... Euh, bah, il, je pourrais être un homme, parler, mais ne pas être dans la représentation ouais. qu'on s'en fait. Et tu vois, pas plus tard que ce matin, ouais, euh, en amenant ma fille chez, chez la nounou, dans la voiture, j'entendais que euh, ça parlait de l'équipe de France de football. Et je me suis dit, c'est marrant, on précise mmh. pas masculine. Et clair. en fait, c'est bah oui. toujours pareil. T'as cette <rire> c'est norme bien. de, euh, quand c'est féminin, on le précise. Tu vois, donc as cette séparation et ce côté très binaire que tu mets en, 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 en exergue. Et, et, je ça, et je trouve ça passionnant. On est juste qui on est, quoi. Et, et on a le droit d'être aimé pour qui on est, peu importe nos choix et, et nos envies. Euh, ça, ça va résonner fort oui. avec, avec euh, l'épisode d'entrée de la... De, de la saison 2 avant de te poser une autre question sur sur, sur la sur le choix de parentalité je, je voudrais juste que tu ouais. que tu peux peut-être que tu puisses peut-être nous raconter pour que les gens puissent comprendre aussi ce que c'est que, de, que d'être perçu comme ça euh, un peu un peu en marge euh, vo- voire beaucoup en marge dans certaines mmh. parties de la société euh, qu'est ce qui t'a euh, qu'est ce que tu as entendu de plus peut-être choquant ou le pire moi je, je vais juste te partager ce que j'ai euh, entendu concernant le child free quand j'en ai parlé au- autour de moi sur euh, par rapport à ça j'ai entendu la phrase suivante c'est non mais si elle a un utérus, c'est pour faire des enfants. C'est un truc que tu as déjà entendu, toi
2: <rire> Oui, bien sûr. <rire> c'est... Putain, c'est, ça, c'est ouf, quoi bah, euh, Oui, enfin, je veux dire, et c'est quand même certainement le seul organe où on se dit, ben, euh, il faut quand même s'en servir, enfin, je veux dire, et donc, si j'ai un foie, c'est parce que je dois boire de l'alcool, enfin, je ne sais pas, c'est quoi être mon con mais...
1: <rire>
2: <rire> Je m'en servir de mon foie, il n'y a pas de problème <rire> Mais c'est vrai que, ouais non, je... je... Les, parmi les phrases les plus choquantes, je pense que le côté euh, psychologue Enfin, euh, psychiatrisant, je sais pas comment... Je ne sais pas quel terme employer, mais le fait qu'on me dise, il ouais. faut que tu ailles consulter un psychologue, ça me l'a dit une ah. fois, et j'avoue qu'au début, je me suis dit, alors qu'il n'y a pas de mal à, à consulter un psychologue, je veux dire, en plus de ça, c'est là encore une idée reçue comme quoi tu vas forcément mal quand tu vas aller chez le psy, alors que c'est faux. Mais, euh, mais ouais, je me suis dit, ah ouais d'accord, donc on voit quand même ce choix qui ne regarde que moi et qui en plus n'influe sur personne d'autre que moi comme quelque chose qu'il faudrait traiter de manière, euh, ouais, de manière euh, psychologique ou même médicale ou je ne sais quoi. Euh, comme si c'était une vraie déviance qu'il fallait, euh, qu'il fallait essayer de réparer, quoi. Et, euh, et c- l'autre phrase aussi, c'est le côté euh, de, de vouloir forcément trouver une explication au, fait de, au désir de non-parentalité. Alors qu'effectivement, euh, on n'essaye jamais de trouver une explication au désir de parentalité. Et le fait qu'on me dise, euh, ah, mais, euh, en général, les personnes qui ne veulent pas d'enfants, c'est parce qu'il y a un traumatisme dans l'enfance, etc., alors, euh, moi, je, je rassure toujours tout le monde, j'ai une enfance vraiment hyper épanouie, vraiment merveilleuse, donc non, rien à voir là-dessus. Ou des gens qui me disent, ah oui, mais tes parents, ils sont divorcés, c'est ça Oui, c'est ça, ça a dû te traumatiser. Euh, non, pas du tout. Enfin, vraiment, je suis pas du tout traumatisé. Et vu le nombre de divorces et, euh, et le peu de personnes child-free euh, en France, euh, à mon avis, il n'y a, a pas corrélation.
1: <rire> donc, euh,
2: oui, ça, c'est vraiment les deux phrases qui sont les plus, les, les plus marquantes, en tout cas. Puis après, il y a quand même des choses vachement quotidiennes dans le sens... Euh, ah oui, mais tu vas changer d'avis, ça c'est, je pense, la phrase que toutes les personnes qui ne veulent pas d'enfants entendent des dizaines et des dizaines de fois, et en fait, en soi, ce n'est pas grave, ce genre de phrase, c'est plus que, déjà, c'est usant de toujours expliquer que, ben non, pas forcément, et euh, tu as toujours le truc de dire, ah oui, mais moi, je connais quelqu'un, elle bah, était comme toi, elle ne voulait pas d'enfant à 20 ans, et finalement, à 30 ans, elle en voulait. Oui, clairement, et il y a plein de gens qui changent d'avis, enfin, je veux dire, c'est, c'est OK, il n'y a aucun problème à se dire, je ne veux pas d'enfant, finalement, j'en veux, c'est pas pour autant qu'il faut discréditer euh, la parole des personnes qui te disent « moi je suis sûre de pas en vouloir » quoi. Donc ouais, c'est un peu tout ça. <rire>
0: J'aime beaucoup le fait que tu, que tu parles de… tu fais qu'on questionne pas le désert de parentalité. Ouais. Moi, c'est une question qu'Elise, euh, de prendre un café, m'avait posée dans, dans l'interview qu'elle avait faite avec moi et qui m'a, euh, qui, qui m'a, qui m'a fait, fait réfléchir et, et à laquelle j'ai répondu. Et en effet, j'avais constaté euh, moi-même que qu'avant euh, qu'à l'âge de 28 ans, cette espèce de, de, de volonté paternelle me tombe dessus, mm-hmm. euh, je me disais que j'allais avoir des enfants, mais en fait, je ne savais pas pourquoi. Ouais. Et, et pour le coup, c'est une question que je suis mise à poser et, et c'est assez intéressant. Est-ce que toi, c'est une question que tu poses autour de toi aux gens qui ont des enfants euh, euh, et, et qu'est-ce qu'on peut te répondre est-ce que, est-ce que ça les questionne
2: Oui, bah, c'est vrai que du coup, depuis que je suis un peu active sur euh, Internet et que je, je fais de ça un cheval de bataille <rire> quotidien, <rire> c'est vrai que du coup, j'ai effectivement ce genre de discussion. Euh, en fait, dans mon entourage, c'est un peu compliqué dans le sens où... Enfin, compliqué. C'est, c'est particulier dans le sens où, euh, donc, comme j'ai dit, j'ai bientôt 30 ans et j'ai quasiment aucun euh, couple d'amis ou aucun pote qui a des enfants c'est quand même euh, alors bien sûr c'est parce qu'effectivement l'âge moyen est quand même de plus en plus euh, de plus en plus tard mais quand même j'ai quasiment enfin en tout cas dans mes amis proches donc j'ai, j'ai pas l'occasion de dire à des parents bah alors pourquoi vous avez fait des enfants en enfin, revanche le fait <rire> le fait de bah de parler de ça ou de effectivement d'avoir des réflexions depuis maintenant deux ans sur ce genre de thématique euh, on discute beaucoup avec mes amis du désir de parentalité et je me rends compte que pour beaucoup c'est assez récent de se poser la question parce que ça a toujours été comme ça et maintenant que ces personnes se posent la question, elles se disent ben bah, en fait, euh, je sais pas, je sais pas si j'en veux, parce que le fait de se dire ben bah, oh, je sais pas, j'avais jamais réfléchi à ça pendant 25 ans et qu'un jour tu te dis, bah, en fait est-ce que j'en veux vraiment, ben bah, tu t'es un peu perdu quoi. C'est vrai que je pense qu'en général il y a une phase de, d'adaptation <rire> et de <rire> réflexion où les personnes sont là euh, bah, en fait je sais pas trop et oui. souvent bah, dans, dans les cas que j'ai vus l'issue est ben bah, en fait si j'ai envie d'avoir des enfants, mais c'est bien que je me pose la question. Parce que, euh, bah parce que finalement, je ne me l'étais jamais posée, comme tu dis, parce qu'on ne questionne jamais ça. Et par contre, moi, c'est vraiment quelque chose, il y a, y, a, y a ce genre de, de questions que j'ai envie de poser à tous les parents de la Terre, mais pourquoi vous, pourquoi vous en faites, en fait Moi, ça m'intéresse, tu vois, de savoir, genre, pourquoi Et, euh, et les seules personnes, parents, à qui j'ai posé la question, je te la poserai après, j'ai le droit de te poser des questions.
0: Tu as le droit, tu peux, oui, sans problème. <rire> euh,
2: c'est bah, juste la, la réponse, souvent, c'est bah, parce qu'on en avait envie, en fait. Y a pas enfin et comme moi en fait euh, ben pourquoi tu veux pas d'enfants ben parce que j'ai envie de pas en avoir c'est complètement enfin c'est vraiment la même chose Mais du coup toi pourquoi tu voulais des enfants
0: <rire> alors déjà euh... Euh, en fait, moi, si tu veux, ça arrivait euh, à, à 28 ans, vraiment, je ne saurais pas te dire la date, mais <rire> c'est, c'est, vraiment, ça m'est tombé dessus. C'est-à-dire, j'avais vraiment une espèce de, 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 de truc interne, si tu veux, de, 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 de vouloir un enfant. Alors, je pense que c'est aussi dû à ma personnalité, à ma culture, à mon environnement, euh, mm-hmm. tout simplement que je, je, suis, je suis une personne qui aime beaucoup transmettre. Je suis une personne mmh. qui aime beaucoup accompagner, je suis une personne qui, qui, qui aime beaucoup ça. Euh, je me rappelle, euh, j'ai, j'ai, j'ai fait une soutenance pour mon master, je disais que ma compagne était enceinte et j'expliquais que ça allait être le plus grand euh, défi de, de, de management de ma vie et que j'étais très excité par ça, et en fait, c'est, c'est un petit peu ça aussi le sujet, c'est que si tu veux, moi, dans, 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 dans la parentalité, il y a vraiment ce côté euh, accompagnement et aussi découverte, et en fait, ça a été renforcé par le fait de lire sur le sujet, par le fait de, de me documenter, euh, mmh. par le fait de me déconstruire énormément, parce que tu, 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 tu te déconstruis énormément, et moi, c'est un truc que j'aime bien, en fait, de découvrir de nouveaux univers, et avancer, en fait, ça, ça n'a fait que renforcer le truc, si tu veux. Okay. Après, je pense qu'il y a aussi un, un, il y a un côté qui peut, être, euh, qui peut être perçu comme égoïste, parce qu'il y a le désir de laisser une trace euh, mm-hmm. je pense. Euh, euh, il y a le désir de laisser euh, quelqu'un qui, qui va pouvoir agir aussi pour, pour, pour mm-hmm. un monde différent, parce que euh, bon, comme tu le sais, je suis quand même plutôt engagé sur pas mal de sujets, et, euh, ouais. et, 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 et il y a vraiment ce désir aussi, si tu veux, voilà, de, 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 de proposer un, un monde, un monde différent, ou en tout cas, de, de, d'amener une génération qui va pouvoir proposer ce monde-là. Euh, ouais. Parce qu'il y a, il y a des sujets sur lesquels je me fais aucune illusion. Je ne pense pas voir la fin du patriarcat de mon vivant. Euh, voilà. Par contre, j'espère que ma fille aura euh, des, des, des billes, euh, aura certains leviers de déjà actionnés, et surtout qu'elle sera prête à, à, à pouvoir potentiellement agir là-dessus et que toute une génération sera prête à potentiellement agir là-dessus. Et, mmh. et voilà, donc en fait, c'est, c'est, c'est super intéressant. Et ça, tu vois, en fait, c'est une réflexion que j'ai euh, creusée mais finalement récemment. Quoi. C'est-à-dire que mmh. tu, tu fais les choses. Tu sais, c'est un peu, en fait, c'est un peu comme quand tu vas en formation pro, tu vois. Ouais. C'est, tu fais des choses euh, et puis tu fais une formation et tout à coup, tu mets des mots. Sur, sur ce que tu fais, oui, tu, vois, tu, tu théorises et tu te dis ah mais en fait c'est génial, je, ça y je sais ce que je fais mais en fait c'est, c'est un peu pareil tu vois le, le cheminement là, ah mais c'est génial je sais pourquoi je suis parent à contrario, hein, je, je suis tombé sur des gens euh, en discussion euh, là, donc là je ne parle plus de moi mais euh, des gens en discussion qui se sont rendus compte qu'en fait ils, ils avaient fait des enfants parce qu'ils pensaient que c'était le, le chemin à suivre euh, Bien j'ai, j'ai, j'ai acheté, on, a, on s'est mis ensemble on a acheté une maison, on s'est mariés on a fait un enfant et c'est et bien, et voilà, ça. il y a de l'amour pour l'enfant, il y a tout un tas de choses, ouais. mais il n'y a pas de motivation intrinsèque profonde, tu vois, comme on peut, ouais. comme on peut l'entendre. Et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà. Donc moi, j'ai ressenti cette espèce de, d'appel de, de de la paternité, de d'envie, et, et finalement, tu vois, je l'ai je l'ai ressenti à 28 ans et je l'ai analysé qu'à 37 ans, quoi. C'est fou, ouais. <rire> Oui, c'est fou, Et ouais. Par
2: rapport à ce que tu dis, tu vois, sur le fait de, ben, de faire des enfants, parce que c'est comme ça. Bon, en fait, c'est vraiment, je crois, ce qui a motivé le fait de parler publiquement, de vouloir écrire un essai ou de vouloir faire ce compte Instagram sur le, le, le fait de ne pas vouloir d'enfants. Parce qu'en en fait, je ne suis pas contre le, le, la parentalité. Je veux dire, on est d'accord. Enfin, c'est Déjà parce que je considère que si moi j'ai le droit de… Enfin, si j'ai envie qu'on me laisse tranquille sur le fait que je ne veuille pas d'enfants, c'est pas pour que moi je vienne embêter les parents, tu vois. Enfin, il faut être cohérent aussi. En revanche, je pense que c'est vraiment nécessaire de responsabiliser la parentalité. Parce que, je le, je, le, je le répète souvent, mais ça fait partie des choses quand t'as pas de problème de fertilité que, ou de, de problème médical ou quoi que ce soit, ça reste quand même une des choses les plus faciles à faire <rire> et c'est les la. plus agréables <rire> en général. Enfin, je veux dire, il y a quand même une notion de... Ça, c'est hyper rapide et... et en même temps, on ne met jamais en lumière le fait que c'est un acte à l'instant T qui va te suivre pour toute ta vie, qui va chambouler toute ta vie, hein, en bien, en mal. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas le sujet, mais on, c'est comme si tu vois, et comme je, je parlais de ça avec une, une, amie, euh, une, des rares, euh, une amie, une des rares connaissances lointaines qui a des enfants, <rire> et qui me disait bah, c'est vrai que quand on veut faire des enfants, on les imagine petits, on imagine faire des enfants, on n'imagine pas faire des futurs adultes. Et c'est très rare en fait de se dire je, ah, je, je fais un enfant, mais en fait, euh, bah, il va être ado, il va être adulte, et il va faire sa vie. Et on imagine ce truc avec un peu l'idée de propriété, parfois, genre, je fais mon enfant, c'est mon enfant. Non, non, c'est, un futur, euh, c'est une future personne indépendante, quoi. Et je trouvais ça intéressant, du coup, de, de, de voir ça comme ça. Et du coup, ça permet de se dire, ben oui, euh, ça va responsabiliser toute ma vie, ça va tout changer, et il faut réfléchir ça, genre, est-ce que je suis prêt à faire ce, ce sra- sacrifice, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, à faire ce... Ce choix qui va tout changer.
0: <rire> alors, moi, je pense que alors, le, le, c'est super intéressant pour le coup de se questionner sur, sur comment est-ce qu'on perçoit l'enfant, parce qu'en effet, tu as totalement raison dans, dans le fait où, euh, quand on visualise euh, la parentalité, à, alors pas tout le monde, mais dans une grande majorité quand même, on s'imagine avec le petit bébé dans les bras, le ouais. papa, la ouais. maman, ou les deux papas, les deux mamans, euh, ou, ou autre. Euh, comme ça, tu vois, ce petit truc heureux, on imagine l'enfant qui joue à la balle, machin. Et puis, euh, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte que cet enfant, il faut l'accompagner. Alors, il ne faut pas se mentir, il hein, y, euh, y a aussi un espèce de quotidien, mais qui est aussi dû, à, on va pas partir trop loin, mais qui est aussi dû à, à un système de société qui fait que tu fais des enfants, allez, hop, tu les fais grandir, on les amène à la crèche, puis ensuite ils vont à l'école, puis machin. Et, et, et là où on pourrait se questionner, c'est, ok, mais tu deviens parent pour passer combien de temps avec tes enfants C'est clair. Tu vois Complètement. Et et, et et ça c'est un questionnement qu'on pourrait se poser aussi. Mais <rire> on va super loin. Mais c'est ça.
2: Il a, ouais, il y a plein de choses où je me dis. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis, suis intimement convaincu que le monde actuel, tel qu'on l'a construit, euh, cette société patriarcale, capitaliste et tout ce qu'on veut, elle n'est absolument pas compatible avec la parentalité en fait. Et c'est horrible. Et du coup, je trouve que. Enfin, elle n'est pas compatible dans le sens où elle ne donne pas de temps de moyens aux parents pour faire euh, les choses bien parce que as le côté euh, comment dire culpabilisant par exemple des mères genre euh, bah maintenant il faut avoir une carrière et du coup il faut s'occuper de son travail et de sa famille etc enfin, c'est hyper anxiogène alors que oui effectivement je pense que a priori si on fait des enfants c'est pour les voir grandir s'occuper d'eux et, et, et maintenant il y a cette notion de, oui, de rentabiliser le truc alors effectivement la crèche blablabla enfin, c'est devenu quelque chose d'hyper euh, concret <rire> Mais ouais. et de pas le mot, mais de très. Euh...
0: Bah, je, je mais c'est pas de, de productif, en fait. La en complète. fait, c'est devenu productif. Donc, voilà, voilà, c'est ça. Et, et, <rire> et c'est ça qui est intéressant. Alors, Je vais, je vais juste euh, revenir sur, sur un, un tout petit mot c'est que euh, pour moi, c'est pas que la société aujourd'hui ne permet pas la parentalité, c'est qu'elle n'est pas tournée vers l'enfance, en fait. Parce qu'on t'encourage oui, à une parentalité, ouais, ouais, mais à une parentalité. Etc. Alors que des parentalités, tu en as autant qu'un enfant Tu es autant qu'il y a d'adultes, autant qu'il y a une entre les deux, donc autant te dire que c'est infini. Euh, et, et ça c'est problématique et tu vas pas plus tard qu'hier, je discutais avec une élue euh, en action locale pour une action locale que, que j'ai près de chez moi et on parlait de parentalité et elle me disait moi aujourd'hui j'ai des parents qui me demandent de modifier l'accès au parking euh, parce qu'ils veulent pouvoir faire du dépose minute en mode drive des enfants à l'école et pouvoir les récupérer pareil
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place
0: Ouais non, mais, tu... mais attention, attention, bah, attention faut, faut, faut pas... <rire> je ne dis pas ça pour tirer à boule rouge sur les parents qui font cette demande. Au contraire, euh, je pense que c'est justement, euh, moi, ce que j'entends, c'est euh, je, n- je n'ai pas le temps, je n'ai plus le temps.
1: Oui, bah, c'est euh, ça. Je oui, suis mais, pressé bien. au
0: travail, je suis pressé par les charges de la maison, je suis pressé par l'école, bien je sûr. suis pressé par tout ça. Et je, 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 je dois être productif et je, et je ne pense qu'en productivité. Euh, et mmh. cet échange était très intéressant parce qu'elle, en fait, elle a choisi de, 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 d'avoir un parking pour l'école qui est un tout petit peu décalée en fait, mais il y a une ruse, tu veux, et, euh, et en fait, mmh. elle encourage les parents à y avoir ce simple temps avec les enfants de marcher, de traverser la rue, et, 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 un, ouais. et c'est quelque chose qu'elle a imposé, bon, elle a, pas été, elle a quand même été réélue, tu vois, mais, mais, ouais. mais elle n'a pas été euh, forcément <rire> suivie, et finalement, quelques mois après, elle a une grande majorité de parents qui, qui reviennent et qui me disent eh, « Mais en fait, c'est chouette, ça nous fait notre petit moment le matin, notre petit moment le soir, euh, avant que... » Et ça, c'est quelque chose qu'on peut interroger de manière très, très sociétale, quoi, en effet. Et, c'est et tu vrai. vois, il n'y a pas besoin d'avoir d'enfant pour ah, se ouais. le dire.
2: Bah, oui, complètement. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu euh, n'as pas d'enfant, comme on te demande sans cesse de te justifier, il y a un moment où tu es obligé de réfléchir à ce genre de questions, et du coup, ça t'amène des, des vraies réflexions sur euh, comment est, comment est perçue, enfin, comment est faite la parentalité aujourd'hui Comment euh... Comment on imagine en tout cas la parentalité. Donc euh, ouais c'est hyper intéressant. Et
0: est-ce, que t- est-ce qu'on t'a déjà sorti le fameux euh... « Non mais toi, t'as pas d'enfant, tu peux pas comprendre. » Oui.
2: <rire> Ou, euh, non, en fait, alors c'était pas exactement ça. On m'a dit euh, « euh, Non, toi, t'as pas d'enfant, tu peux pas être… Euh... » Enfin, genre, c'était des gens au travail. Mmh. Euh, et, euh, une de mes collègues qui était fatiguée et qui m'a dit « Ah oui, toi, t'as pas d'enfant, donc enfin limite, t'es, t'es ah, jamais voilà, fatiguée. Voilà, » voilà. <rire> <C'est... rire> Et puis, tu ah, t'as d'accord. pas de vie. Oui, ben bah non, c'est t'es, sûr. Il pas de vie. Bah oui, bah, je veux dire, toi, tu es tranquille, tu n'as aucune voilà. obligation. Il enfin, y a vraiment ce côté, euh, ouais, enfin, tu es une éternelle enfant, en fait, c'est vraiment ça. Là, comme on en... Je fais le lien avec cette phrase, parce que avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est intéressant, en fait. Le côté, bah, en fait, t'es devenue adulte, ouais,
0: ça, t'es reconnu, <rire>
2: non, tu n'es pas devenu une adulte. Tu pas Tu ne payes pas d'impôts. <rire> <C'est> <clair. rire> non, bah non, je ne paye pas non. d'impôts. Non, <rire> Non, non, mais oui, ouais, c'est, ça, c'est vraiment, c'est vraiment marrant. Et, euh, et après, je comprends, effectivement. C'est sûr qu'il y a des choses que je ne pourrais jamais comprendre. Néanmoins, je pense que j'ai un point de vue qui est différent et qui va être centré euh, sur d'autres problématiques et, euh, et avec un angle qui n'a rien à voir avec celui des parents. Et qui est intéressant, du coup, de, de confronter les deux, de discuter, d'échanger. Je trouve que c'est hyper riche, Mais fait. c'est
0: ça, et c'est ça que moi, je trouve passionnant, tu vois. Euh, tel que moi, je vis ma parentalité, la personne qui n'a pas d'enfant, je pense, ne peut pas... Euh, comprendre l'amour que j'ai pour ma fille cet amour qui est inconditionnel parce que moi même mmh. avant de la d'avoir cette petite euh, cette petite humaine dans, dans les bras je, je, je j'étais incapable de le conceptualiser tu vois tellement <rire> c'était violent et ouais, violent, oui, mais d'une douce violence euh, et, et beau donc ça ouais mais, mais cela dit une fois que tu mets ça de côté euh, quand on se parle de, d'organisation quand on se parle c'est intéressant je trouve d'avoir justement une personne qui va être ben, plus dans, dans la rationalité tu vois, qui, va, qui, va, qui va peut-être t'amener un point ouais. de vue différent et t'ouvrir des portes que tu ne voyais pas avant quoi.
2: et aussi je trouve qu'on on peut avoir des choses à, intéressantes à, à apporter euh, notamment dans la, la période mmh. de grossesse euh, de, la, de la mère dans le sens où, euh, alors moi, je, c'est particulier parce qu'il y a, des, il y a des personnes qui ne veulent pas d'enfants, qui adorent les enfants. Euh, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas spécialement les enfants. C'est-à-dire que je me sens hyper mal à l'aise en fait en présence d'enfants. Je ne sais pas trop comment m'en occuper, je ne sais pas comment leur parler. Parce que j'ai très peu d'enfants dans mon entourage. J'ai une petite sœur euh, qui a 10 ans de moins que moi. Donc, mais comme je comme n'ai pas vécu avec elle, je ne me suis pas vraiment occupée d'elle non plus. Donc, j'ai très peu d'enfants. Et du coup j'ai ouais, un certain malaise avec les enfants mais bon c'est tout, enfin, je veux dire je les déteste pas je, les... <rire> je vais pas, enfin je veux dire j'ai aucun problème, juste j'ai pas envie d'être trop proche de... d'enfants <rire> voilà, c'est ça et du coup moi j'imagine le fait de, je me suis déjà dit bon alors quand je vais avoir des amis proches qui vont faire des enfants euh, bah évidemment, genre, déjà je me suis dit est-ce que ça va être compliqué ou pas est-ce qu'on va changer nos rapports d'amitié ou pas, j'imagine que non mais surtout moi je pense que je vais être là plutôt pour m'occuper de mes amis, en fait, et pas m'occuper de l'enfant, parce que je ne saurais pas le faire. Mais tu vois, par exemple, euh, je trouve qu'il y a un truc hyper violent euh, le jour de l'accouchement. C'est-à-dire que pendant neuf mois, on a pris soin de la mère, et le jour de l'accouchement, toute la por- l'attention est portée sur le bébé. Et moi, je ne suis pas gaga du tout. « Ah, il est trop mignon !» Enfin, non. Moi, j'aurais juste envie de voir, d'aller voir mon ami qui vient d'accoucher en lui disant bah, « Est-ce que tu vas bien ?» euh, comme, juste de prendre soin de cette personne qui vient quand même de vivre un truc euh, qui est quand même assez incroyable et qui est vachement traumatique pour le corps, tu vois Et du coup je pense que c'est plein de choses comme ça où, je, où, où on peut avoir euh, une autre manière de voir les choses parce que, ouais, moi j'ai pas, en, fin, j'ai pas envie de, de sauter sur le bébé, alors, oh il est trop mignon, enfin tout ça, de faire des mi- 10 milliards de cadeaux euh, au bébé alors qu'il va déjà en avoir 10 milliards, tu vois Donc euh, ouais, c'est d'autres manières de, de voir les choses qui peuvent être intéressantes et on se pose pas la question forcément.
0: Et, 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 et je te rejoins aussi sur le fait que, voilà, l'enfant arrive, euh, la, la mère qui avait toute l'attention, tout à coup, euh, devient la, la, la grande sacrifiée du, de, de l'acte, alors que non, elle est là, et puis en plus, elle a besoin qu'on, qu'on concrètement, moi ma, moi, ma position, si tu veux, c'est que, oui, on peut s'extasier du bébé si on, si on a envie, en toute sincérité, euh, Bon, à part moi, qui était totalement Gaga de ma, de ma fille, euh, je peux comprendre ceux qui l'amour, les grands-parents, tout ça, les amis. Mais, mais, il faut bien garder les screenshots. C'est sûr, que ouais, ouais, ouais. Euh, le meilleur moyen euh, de, de, de bien s'occuper d'un enfant, c'est de s'assurer que son lien d'attachement avec ses figures d'attachement principales euh, soit de qualité. Et pour que ce lien soit de qualité, il faut que les figures d'attachement principales euh, se sentent suffisamment bien. Donc là, tu vois, je, je développe un peu un, un, un truc, un concept de, de parentalité. Euh, et en fait, s'occuper de la mère et, et du père, mais dans les premiers temps, faut mmh. pas se mentir, faut quand même bien s'occuper de la mère d'abord, hein. c'est quand même elle qui vient de, de, de faire le boulot, hein. euh, ouais. bien s'occuper de la mère, euh, qu'elle se sente bien, c'est comme ça qu'on s'occupe bien du bébé aussi, en fait, et, et ça, il faut, 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 bah faut ouais, bien, bien l'inscrire. Que... Et, euh, et puis surtout la mère ça reste un être humain à part entière oui elle a fait un enfant mais putain euh, faut, faut la considérer tu vois et c'est vrai que ce choc il, il est un peu violent et, c'est, et je trouve ça très intéressant okay. euh, justement bah, tu vois, que des gens qui n'ont, qui n'ont pas d'enfant qui sont pas gaga devant les enfants euh, puissent euh, puissent, euh, puissent amener justement tu vois ce point de vue là parce que c'est, c'est essentiel et puis en plus je, je veux dire en toute sincérité euh, les premiers jours euh, où tu deviens parent en tout cas la première fois tu, tu, tu répètes, quand les gens te visitent, tu répètes inlassablement les mêmes choses. Quoi. Et, 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 et <rire> on te parle de l'enfant, on te parle pas de toi, on te parle pas trop de la maman. Alors, moi, j'ai eu le droit hein, de « ah, mais t'es papa, t'es fier, nanana », tu vois, on te parle un petit peu de toi, euh, ce qui est problématique aussi à plusieurs endroits quand même. Euh, ouais. Tu as une mère qui vient d'accoucher, on demande au papa comment il va. Ouais. <rire> c'est particulier, <Ouais.
1: rire> tu vois. Ouais, c'est vrai et, que, euh, ouais. Et... Ouais,
0: et donc, donc, tout ça, ça permet d'amener d'autres points de vue. Et, et il y a quand même quelque chose que, que je relève dans, dans ce que tu dis et qui m'intéresse particulièrement, et c'est un sujet que tu avais évoqué après, euh, après euh, avoir écouté mon interview chez Elise, c'est euh, le rôle que peut jouer une personne qui n'a pas d'enfant dans, euh, ben dans l'accompagnement des enfants, mais de manière tu vois, plus globale, plus, plus de, dans la société. Et... Et ça, c'est intéressant parce que quand on est dans une société aujourd'hui qui qui, qui est violente, il ne faut pas se mentir, en priorité à l'égard des femmes, euh, et et qui, donc, dans une société qui est violente et qui produit des violences dès l'enfance, puisqu'on est dans un système de domination entre adultes et enfants, et donc, c'est la base du système des violences dites éducatives ordinaires. Euh, Déjà, la question, est-ce que sans enfant, tu avais conscience que ces violences existe
2: hum, Alors non, c'est quand même quelque chose que j'ai découvert euh, bah, en me renseignant mm-hmm. en fait sur euh, la parentalité <rire> parce que bien que je ne veuille pas d'enfants et que je n'ai pas d'atomes crochus avec eux, le, le thème de la parentalité m'intéresse beaucoup. J'avoue que c'est quand même un sujet euh, je, je, c'est-à-dire que j'avais quand même vaguement conscience qu'a priori ça, ça existait et qu'on avait surtout euh, mis un statut un peu problématique sur l'enfant euh, mm-hmm. je crois, alors c'est quoi le, le mot euh, Attends, c'est pas l'agisme, attends, c'est quoi le, le terme qu'on...
0: L'adultisme.
2: L'adultisme, voilà. C'est, bah voilà ce terme-là, j'ai découvert, je crois, il y a six mois, un truc comme ça. Mm-hmm. Et effectivement, pour moi, en fait, euh, le rapport de domination euh, adulte-enfant, il était normal. C'est-à-dire, pendant longtemps, je l'ai considéré comme normal. Parce, comme plein de gens, j'imagine. Hein. Mm-hmm. Je pense que, voilà, je disais, bah, en fait, un enfant n'a pas son mot à dire, etc. Enfin, ce qui est horrible maintenant que je pense... <rire> Je me dis, waouh, non, bah non, en fait. Oui, c'est un, peu, c'est un peu vers ça que... Enfin, c'est comme ça que peuvent commencer les violences vers les enfants, évidemment. Ça paraît hyper logique maintenant que j'y pense, tu vois. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que du coup, euh, c'est, c'est assez récent. Et maintenant, je pense sincèrement que, comme tu le dis, en tant que personne qui ne veut, qui ne veut pas d'enfants je pense que c'est aussi un devoir quand même de m'informer là-dessus. Parce que bah, en fait, bah, après, c'est, c'est peut-être particulier dans le sens où il y a, y a des personnes qui veulent pas d'enfants qui sont pas spécialement engagées sur quoi que ce soit juste euh, c'est un, une manière enfin fait, c'est un pan de leur euh, de leur vie mais euh, ils ont pas envie de, d'en faire un combat ou de réfléchir là dessus enfin je veux dire le milieu le milieu. les communautés de child-free, euh, les groupes fermés sont hyper violents, hein. enfin je veux dire, c'est pas tendre, il hein. y en a euh, qui sont vraiment contre la parentalité, qui pensent que tous les, euh, les parents sont, sont des cons et tous les enfants sont des cons, enfin il y a, y a ce penchant-là, hein. c'est quand même vraiment compliqué, moi je ne me définis pas là-dedans, euh, et, et du coup je pense que oui, j'ai, j'ai, je, pour moi c'est maintenant un devoir de m'informer là-dessus, parce que d'un point de vue extérieur, en fait je, 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 peux, avou- je peux donner mon soutien euh, envers euh, des enfants ou envers des parents, etc. Enfin, tu vois, c'est comme la question du, du congé paternité qui est une question assez récente. Enfin, justement, le, une avancée entre... Je mets des guillemets, hein, on ne me voit pas, mais...
0: Ah oui, tu peux, mais tu peux mettre des gros guillemets, oui.
2: Mais parce qu'on on, on sait que ce n'est pas, c'est pas idéal, mais c'est une première réflexion, on va dire. Il ben, y a plein de gens qui m'ont dit « Mais en fait, pourquoi tu, tu parles de ça ?» Enfin, je veux dire, tu ne veux pas d'enfant. J'ai fait un post sur mon compte Instagram, j'en parle, j'en parle assez régulièrement parce que je pense que en tant que, qu'être humain <rire> et en tant que personne euh, féministe, en plus de ça, je ne vois pas comment je pourrais me taire en fait euh, concernant l'inégalité du congé, euh, du congé parental. Enfin, et, et effectivement, je pense qu'on a clairement euh, une opinion euh, euh, et une position à prendre sur plein de sujets de parentalité, clairement.
0: Mais tout à fait, parce que… Euh, donc... Pour ceux pour celles et ceux qui ne sauraient pas tu, tu es tu es engagé tu es féministe <rire> euh, et, et, je, et je clairement je, je ne peux que, que soutenir euh, ce, cette position euh, et en fait si tu veux le le, le, le sujet pour moi euh, en tout cas de, avec avec de mon point de vue c'est de se dire si on veut que que, que, que la société change que la culture change ça passe par, par les enfants. Ben oui. euh, je, je, je vais citer Malala, que j'ai, que j'ai déjà cité. Malala qui nous dit « Avec des armes, on tue les terroristes. Avec l'éducation, on tue le terrorisme. » C'est clair. Euh, et si à la place de terrorisme, tu mets violence, ou tu mets sexisme, ou tu mets n'importe quel moment « isme », en fait, ouais. euh, ben, ça, ça marche. C'est clair. Donc, euh, donc, c'est un sujet. Et c'est là où je trouve que le changement sociétal devrait, pourrait se produire. C'est la place qu'on fait à l'enfant et à l'enfance. Hum mmh pas dans le sens, euh, faisons une politique nataliste, déjà hein, parce qu'elle est déjà là, donc ouais, oui. <rire> euh, mais on, on pourrait s'en passer, mais pas dans le sens, tu vois, faites des enfants, mais dans le sens, les enfants qui sont là, comment est-ce qu'on s'en occupe Et, ouais, et comment est-ce qu'on les accompagne dans leur chemin de vie et dans le, le développement de leur potentiel
1: mm-hmm.
0: euh, Parce qu'il y a un point, alors je sais pas si c'est un point que tu as déjà aperçu, euh, mais il y a un point qui est quand même extrêmement intéressant, c'est que, toutes les personnes victimes de manisme donc sexisme, racisme, validisme, spécisme, tout ce qu'on veut, euh, enfin voilà, tous les moranismes, mm-hmm. euh, et aussi les... les, les, les Il n'y a pas de manisme tiens, pour, le, pour, pour évincer les child-free, je ne sais pas. Euh, <rire> euh, non, euh, ouais. et, et, les, et les child-free, en tout cas, tous et toutes, dans, une société, dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, ont connu la même oppression, 100% de cette population a connu la même oppression, puisque 100% de cette population a été... Enfant. enfant.
2: Ben oui, c'est
0: clair. Ouais,
1: voilà.
0: ouais tout à fait. Et, et c'est là que se fait le grand regroupement, parce que euh, c'est, c'est, c'est là où c'est intéressant quand même, même si on n'a pas d'enfant, même si on euh, même, même si n'est pas noir, même si on n'est pas blanc, même si on n'est pas une femme, un homme, ce qu'on veut, ou non mm-hmm. binaire, euh, c'est intéressant de se dire que, à la base, euh, quand tu te renseignes un peu sur le sujet, les enfants, eux, ils ne voient pas euh, oui. ces normes-là. C'est clair. Tout, 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 tout est différent pour eux, tout n'est que différence, et ils la chérissent, cette différence. Euh, au contraire, ça les passionne, et, et, mmh. et, et ils ne voient que les êtres. Et, et ça, c'est incroyable. C'est... Et c'est nous qui venons mettre ces choses-là, et pour le coup, j'ai envie de te dire que même si, euh, si on veut changer euh, la société demain, y compris en étant child-free, euh, pour justement qu'on, a, qu'on arrête de gonfler les gens avec le fait de vouloir des enfants ou pas, par exemple... <rire> Mmh. Euh, et ben, si on veut que ça change de, culturellement, ben, ça passe par des enfants en fait. Tu sûr. vois, c'est un peu...
2: Oui, c'est les, je veux dire, c'est des choses qu'on inculque, notamment le, le fait de genrer les, fin, mmh. les personnes, etc., qu'on inculque dès la naissance, même avant la naissance avec le rose et le bleu, etc. Je pense qu'effectivement, il faut prendre le, le truc à la racine parce que c'est le genre de choses, même si on t'inculque ça quand tu un an, en fait, ça te suit toute ta vie. Et c'est hyper dur, par exemple, de sortir... De, de la binarité de genre, etc. Et c'est pas pour rien qu'il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à se définir parce que ben on les a toujours définis comme fille ou garçon et que ben elles se rendent compte qu'en fait ben, c'est pas vraiment la réalité pour elles ou pour eux. Et, euh, et ouais ouais je pense qu'il y a, y a quand même pas mal de choses à faire. En fait moi ce que j'aimerais <rire> par rapport à ça c'est que on arrête de dire fille ou garçon justement, juste qu'on dise enfant dans le sens où je pense que le, la création du genre est vraiment problématique. Dans la construction de la personnalité des, des, des personnes, en fait, personnalité des personnes. <rire> Bref. Et, non, mais c'est, c'est, et ouais. c'est
0: très problématique. C'est très problématique, ouais. et je vais être transparent avec toi. Euh... Déjà, c'est problématique, c'est très difficile à mettre en œuvre. Et, et tu vois, et en fait, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Ouais, on peut, dire ce, on peut dire ce qu'on veut. On peut faire. Il y a des efforts qui sont faits. Il ne faut pas nier non plus. Il y a des efforts qui sont faits, mais aujourd'hui, on ne sait pas faire, et même la société ne sait pas le faire. Donc c'est hyper complexe comme sujet. Et je je pense que c'est là où c'est intéressant justement que les gens euh, avec des avis, euh, enfin, pas avec des avis différents, mais plutôt avec des habitudes de vie différentes, euh, se rejoignent, tu vois, pour discuter de tout ça, parce que parce que c'est passionnant.
2: Et en plus de ça, il euh, y a un lien que je... Enfin, du coup, c'est, c'est totalement dans la thématique de, de, de cette discussion maintenant. Mais il y a un, une phrase qui m'a interpellée tout à l'heure quand tu parlais de ton... de pourquoi tu voulais euh, des enfants. Euh, tu as dit euh, sur ce... Tu as quelque chose avec la transmission, avec la, la, la pédagogie, etc. Mais en fait, moi, moi je suis pas... Enfin, c'est-à-dire que j'ai vraiment ce truc de, de transmission, mais juste le fais différemment, dans le sens où, effectivement, je le ferais pas passer par la parentalité. Mais j'ai vraiment ce besoin de transmettre. Et je pense que ça, il y a quand même beaucoup de personnes euh, d'êtres humains qui ont cette, ce besoin de laisser quelque chose ou de, de, de laisser des idées, des œuvres d'art, enfin tout ce que tu veux. Tu vois, ça peut être pas forcément, euh, pas forcément des enfants. Et, et effectivement, je pense que le, l'idée de transmettre quelque chose, moi, je le fais passer par euh, l'écriture, euh, par les réseaux sociaux, etc. Et, euh, et, et j'essaye de... Enfin, vu que je, je réfléchis à, à la question du genre, à la question de comment, on, de comment on, on évolue en fait dans la société, je pose aussi maintenant des questions sur tout ce qui est colonialisme, tout ce qui est racisme systémique, etc. Parce que pour moi, tout est lié. Et je me dis, effectivement, là, les gens qui me suivent, par exemple, sur mon compte Instagram, il y en a plein qui sont de mais il y en a aussi plein qui sont parents ou qui sont des futurs parents. Et c'est ça qui est cool aussi. C'est pour ça que j'aime bien ce compte parce que c'est très diversifié. Je n'ai pas que des child-free en mode « Ah, les enfants, c'est la merde !» Donc, c'est bien. <rire> et, et je pense qu'effectivement, le, on, en tant que personne qui réfléchit à ce genre de questions, ben même si j'arrive à planter une petite idée nouvelle à un futur parent qui après va faire grandir son enfant d'une certaine manière et que ce même enfant qui voudra peut-être des enfants lui aussi ben, va faire ça dans, je sais pas, 20, 30 ans, il va certainement avoir des, euh, va dire des, des nouvelles idées qui vont être plus tournées vers euh, bah, la diversité, la fin de la binarité, etc. Moi, je suis persuadée que, comme tu dis, ce n'est pas cette génération-là maintenant, c'est trop tard dans le sens où quand tu as déjà 30 ans, clairement, tu peux, c'est hyper compliqué de déconstruire tout ça. Même si tu le veux, la société n'est pas, n'est pas prête parce qu'elle ne le fait pas, elle ne met pas ça en avant. Mais je suis persuadée que dans 20-30 ans, tu vois toutes les générations maintenant qui, euh, qui sont sur les réseaux sociaux et qui... Euh, et qui parlent de, de questions de genre, de non-binarité, de transidentité, ben, ces personnes-là, elles vont peut-être avoir des enfants, ou elles vont avoir des amis qui vont avoir des enfants, et qui vont peut-être, ben, du coup, faire grandir leurs enfants différemment. Non mais
0: c'est ça, mais c'est... <rire> et c'est comme ça qu'on avance et qu'on grandit. Et d'ailleurs, c'est tout le sujet de, 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 mm-hmm. de, 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 de cette évolution culturelle, c'est tout le sujet qui est évoqué dans le documentaire de Marion Quirk, même qu'on est abattable donc sur les violences dites éducatives ordinaires, et euh, quel, quel message toi tu auras envie de passer euh, aux gens euh, aux, aux plus ou moins jeunes qui, qui sont dans la, dans la réflexion sur le sujet et, et, ou aux gens qui ont déjà des enfants et qui, qui, mm-hmm. qui, 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 qui se disent Tiens, pourquoi pas, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire toi
2: mmh, Moi je pense que le, le, la réponse en fait de savoir si on veut des enfants ou pas n'est pas importante le, la, la vraie chose qui le, la plus importante c'est de se poser la question quoi pour moi, c'est vraiment le, enfin, c'est vraiment ça que je... le message principal et mon combat, on va dire, au quotidien, c'est juste, il faut réfléchir la parentalité. C'est pas quelque... il faut arrêter de le voir comme quelque chose de naturel, quoi. Juste, c'est vraiment ça. Et, euh... et, et ouais, se poser les questions pour faire les meilleurs choix possibles pour soi. Et peu importe, oui, qu'on en ait très très envie ou qu'on en ait très très pas envie <rire> au final, <rire> tant qu'on tant qu'on on a pris du temps pour réfléchir à « est-ce que j'en veux un Est-ce que j'en veux dix Est-ce que j'en veux zéro ?» euh, Et ben, je pense qu'on aura tout gagné. En fait, tant qu'on est en accord avec ces valeurs profondes, parce que je me dis, il y a tellement de personnes qui ont fait des, des choses dans leur vie juste parce que c'était comme ça, euh, je trouve que c'est, c'est, c'est triste en fait. Et moi, je pense que c'est quand même bien qu'on qu'on donne euh, des modèles de diversité euh, par les réseaux sociaux, par plein de choses, et c'est une vraie richesse qu'on a maintenant, grâce à Instagram notamment, c'est de montrer en fait une diversité de, de cheminement de vie, de points de vue, pour après faire, la, faire le meilleur choix et, et avoir des, euh, des armes pour se dire, euh, ok, j'ai, j'ai réfléchi grâce à ça, j'ai entendu le podcast de Cédric de Papatriarcat. <rire> non, mais c'est vrai, je pense que maintenant, on a une ressource qui est incroyable. Oui. Ah, oui, oui. Et, euh, et en fait, l'information et la remise en question et le questionnement, c'est la clé de tout, quoi. Mais bon, voilà, c'est, c'est un peu je, je,
0: je ne peux que te rejoindre. C'est... Et je trouve que ça finit bien euh, l'épisode. <rire> Merci beaucoup, Bettina, euh, d'avoir ah ouais. été là.
2: Merci à toi, et, c'était très
0: chouette. <rire> et... Grand plaisir pour moi aussi. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. <rire> je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Hop, c'est encore moi. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi...
0: T'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcasts comme PocketCast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite!